1: Gringolândia na área, o podcast de futebol internacional do GE, começando em noite de Liga dos Campeões, ao vivaço, tanto no GE como no YouTube, no TikTok no TikTok não, mas na Twitch. E também aqui com vocês que sempre nos escutam nesse podcast futebol internacional. Falando um pouquinho de Inter e Milan, que decidiram aí, ou começaram a decidir uma vaga na decisão da Liga dos Campeões nessa quarta. Mas também para tratar sobre Real Madrid e Master City que jogaram na última terça-feira. Eu, Jorge Natan, estou no comando aqui da resenha e tenho aqui à minha frente Thiago Benevenuti e Rodrigo Lozzi. Rodrigo Lozzi pela primeira vez aqui no estúdio, né Lozzi? Seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre esse clássico italiano que agitou essa quarta-feira. Também, obviamente, sobre o grande duelo da última terça. Começaram animadas as semifinais da Liga dos Campeões?
2: Como a gente estava falando ante... antes, Natan... É... Boa noite para todo mundo, né? para todo mundo que está acompanhando. Sempre bom também para o Bené, Tudo bem, parceiro de bem mesa, uma honra estar tá estreando aqui <risos> na mesa, no estúdio bonito para caramba. Mas falando dos jogos, né? como a gente estava comentando antes, como é bom poder acompanhar os jogos com o tempo, porque agora só, só tem essas semifinais, poder analisar, ver com calma, refletir sobre os jogos. E foram dois grandes jogos, na minha opinião foram dois jogaços, por mais que ali no final do segundo tempo, tanto de um quanto do outro, tenha perdido um pouco de intensidade, mas acho que na maior parte do tempo foram dois grandes jogos. Pois é, e perde intensidade também, acho que vamos, vamos ver, vamos deixar para o próximo jogo, né? A galera economiza
1: um pouquinho, né, Bernardo? E a gente viu na terça um jogo que basicamente não vai influenciar na partida de volta, né? A gente vai ter uma decisão é, quase que zerada lá no City of Manchester, lembrando que a gente não tem mais essa questão de gols fora de casa. E no jogo que está sendo jogo de 180 minutos disputado no mesmo estádio... Né, os primeiros 90 e os segundos 90... San Siro e Gi Giuseppe Meade... Seja lá como você preferir... <risos> é, acabou que a Inter de Milão conseguiu abrir uma vantagem... aí, sim, eu acho uma vantagem
0: bastante relevante... Muito boa... Boa noite aos amigos... Sempre bom a gente derrubar mitos, né? Ah, é? Que a gente sempre é, é, ouviu durante a vida que... San Siro é o nome que o Milan usa... E Giuseppe Meazza que a Inter usa. Então vamos aqui <risos> é. também usar o podcast pra gente derrubar essa lenda, porque não existe isso. O estádio é conhecido como San Siro por conta do, do bairro onde ele é localizado e o nome oficial Giuseppe Meazza. Então a gente tem essa, esse exemplo como temos muitos aqui no Brasil, né? O Cícero Pompeu de Toledo é o Morumbi, enfim, tem nomes... Maracanã... Exatamente, o, o nome... Mais popular e o nome é oficial, então não tem isso de um time usa cada um quando quer, né? Não é assim que funciona. Mas é isso, a Inter abriu, abriu o placar e, e construiu uma vantagem muito cedo hoje, né? Então isso pegou um pouco de surpresa. Isso eu não esperava. Um 2x0 com 10 minutos de jogo muda um pouco a característica do clássico, né? A Inter ficou com, com uma certa tranquilidade nesse, nesse confronto, logo de cara. Muito importante construir isso com, com os gols rápidos, né, acho que a Inter chegou até a perder alguma chance, a gente vai falar mais sobre o jogo, poderia ser um placar é, mais elástico, mas é isso, uma vantagem muito boa, não acho que está resolvido porque acredito que é um confronto muito equilibrado e se o Rafael Leão voltar para o jogo, para o segundo jogo, para o jogo da volta, né, acho que o Milan ganha muito com isso, mas é um placar bem, bem elástico para você tirar. Vamos começar a falar sobre isso, então, dando as boas-vindas para a galera que está conosco
1: no YouTube. É onde a gente vê aqui os comentários, né, a participação do povo. Um abraço para Maria Maria, que perguntou qual o placar, até onde eu vi estava 2x0. Foi de fato 2x0, você não perdeu nada ali no segundo tempo, não. Um abraço também para o Guilherme Rodrigues, Francisco Tavares, Imperador Aurelianos, dizendo que a final vai ser Inter e Manchester City. A gente vai projetar também qual vai ser a nossa final. É, um abraço para o Heitor Alexandre, Futebol São Paulo, Francisco Torres, Meg Sprenger, Ket, enfim. E o Cuidado, ba hein? Não, cuidado com o Não, não, eu, eu leio, eu não leio isso rápido, não. <risos> eu leio sempre aqui, ó. Luiz Moraes e o Barela Mil Graus, certamente o grande Rapaz, fã. tá
0: feliz, né? Isso é, é é é é
1: aí. Fã da Inter de Milão, então é isso. Os resultados foram esses: 1x1 1, na terça-feira para Real Madrid e Manchester City, e 2x0 para Inter de Milão. No jogo de hoje, que tinha mando do Milan. Falando então sobre essa partida, né? Que aconteceu agora mais fresca. Gols de Zeco e de Mictarian. E aí, ô a gente estava na redação ali, né? Como a gente estava comentando, a galera sempre assim, para ali, em tarde de Champions, para dar uma resenha. É um point, é um point. É um point, né? A baia do, do futebol internacional vira um point. E aí o pessoal perguntou: mas, pô, a Inter tá amassando? Aí você até pontuou de volta. Não, o Milan também já não tá jogando muito bem. Esse primeiro tempo acabou condicionando muito o jogo. O Milan consegue até equilibrar na, na segunda etapa Mas os primeiros 10, 15 minutos Em 10 minutos já estava 2 a 0 para a Inter Foram um pouco assustadores para o torcedor do Milan né?
2: Eu diria que foram muito assustadores <risos> é, A Inter de Milão ela, ela amassou o Milan Eu até botei isso no tempo real Porque eu não consigo enxergar de outra forma Esse desempenho no começo E não foi só questão no ataque, né? O Milan não jogava, a Inter de Milão não deixou o Milan jogar A zaga muito bem, os laterais muito bem O meio campo muito bem O ataque, então, o... Teve também bola na trave do Tchalhanoglu, então assim foi muito, foi muito ataque, foi, foi uma atuação muito boa durante praticamente todo o primeiro tempo. Né? O Milan não acertou o gol no primeiro tempo, uma coisa um pouco parecida com o Real Madrid e o Manchester City, só que o Real Madrid teve um único chute, que foi o do Vinícius Júnior, mas o Milan, o Milan nem isso, nem acertou o gol nenhuma vez porque Inter de Milão dominou o primeiro tempo, então foi muito superior, assustou muito. Eu não sei até que ponto esse desempenho, nesse primeiro tempo, como isso vai influenciar psicologicamente para o segundo jogo. Eu acho que depois ali da volta do intervalo, o Milan conseguiu se organizar um pouco mais, chegar um pouco mais no ataque. Mas assim, foi uma coisa que impressionou muito. O desempenho da Inter de Milão, eu diria, se a Inter de Milão jogar nesse nível... Contra a Real Madrid ou Manchester City pode dar muito trabalho. A gente estava conversando com o Bené antes, né, que seria uma grande zebra se um italiano fosse o campeão dessa Liga dos Campeões. Mas se a Inter de Milão jogar nesse nível contra Real Madrid ou o City, eu acho que pode até ser campeão. Porque foi, foi uma coisa muito impressionante, foi um domínio muito grande em todos os setores.
1: E ainda teve o um pênalti exatamente. ali em cima do Lautaro, que depois o VAR acaba revisando e anulando. Ali pareceu que virando
0: 3x0 a, a, a Inter teria ah, é. a vaga carimbada. Né? É, mais um gol ali, é, encaminhar muito. Chamou a atenção por ser muito rápido, né? A gente não está acostumado com isso aqui no Brasil. <risos> chamou, assim, num lance que é interpretativo, né? Normalmente a gente vê, principalmente na Premier League, o VAR... É,
1: porque é, o Juiz
0: estava de frente. É, é, sim, o VAR sendo o mínimo intervencionista possível nesse tipo de, de lance. Mas chamou rápido, é, a checagem, a revisão do monitor foi muito rápida, então uma decisão que não demandou muitos minutos, é, anulando o pênalti que o árbitro deu em campo, que inclusive eu não tenho uma opinião formada, porque eu, eu queria ver mais ângulos, porque eu acho que o Lautaro, se ele se joga, se ele é, força naquele momento, eu acho que é uma atitude é, errada, porque ele tinha uma chance claríssima de fazer o gol. Burrice, então, pode é. falar. É. <risos> eu tentei não usar o termo, mas seria né, um desperdício de uma grande oportunidade de você abrir um 3 a 0 mas, enfim, o, o VAR chamou, o árbitro voltou atrás na decisão dele. É, espero que tenha sido a mais justa. Mas eu você daria ou não daria? Que... Então, eu queria ver mais ângulos, cara. Eu não, eu, por ah, isso mas que não eu... tem essa. É, eu, eu acho que... Ainda acho... mais para gente aqui. Ah, eu, eu, já, eu... já são 18h43 <risos> eu aqui. Acho, eu acho que já não. Já deu pra eu ver acho muito. não daria. Não é, daria. Não daria. Eu, eu,
1: eu, você, eu,
2: eu Lois? Eu não gosto de falar muito de arbitragem, não. mas nesse, não. nesse caso, eu acho que eu não... Eu acho que eu não daria o pênalti porque, digamos pelo que eu me lembro do lance, que seria até legal de ver de novo. <risos> eu acho que o Lautaro Martínez, ele exagera muito no suposto toque do Kier. Que que é. é. E o Kier é, tá tirando o braço. É uma coisa que ele está tirando a força. Se fosse alguma outra sem ser no braço, uma coisa na perna, só que ele se joga como se tivesse tomado uma pancada muito forte do braço e, pô... O cara tava tirando a força, não dava pra ter sido tirar tanta força e ele se jogar ou reclamar desse jeito. Então, eu, eu sei que eu não eu daria, daria o pênalti. pênalti. Eu também não daria. Eu sei que eu agradeci, mas porque, assim, além de ter uma
1: maior pelo Mila, eu acho que foi o que permitiu o jogo ficar Manteve mais interessante. A graça né? do confronto, sim,
0: sim. Lógico. Sim. sim. Assim, poderia perder o pênalti também, né? Também, tem o isso. Milan isso tem acontece um baita... muito, né? Pênalti roubado. <risos> o é... o Mila o tem um baita goleiro, enfim, poderia. É, é, o placar poderia não ter sido ampliado, mas a chance era gigantesca de. Da gente ter a semifinal que a gente falava, ah, muito equilíbrio. E realmente, antes da bola rolar, muito equilíbrio. É, as duas equipes bem parelhas, clássico, a gente esperava um jogo que um time não fosse tão. É, é, a gente esperava, largasse tão à frente, assim, né? De repente a gente esperava o que
1: aconteceu no segundo tempo, né? Que o Milan teve chance de diminuir, mas a Inter também teve chance de ampliar. E eu acho que foi um, 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 um. Pra mim, o jogo foi bom no segundo tempo. Você falou, foi um jogo é, muito bom. É, é, no assim, primeiro tempo eu não gostei muito, não, muito. Por conta do domínio da Inter, né? Mas eu é, acho que se a gente é, falar
0: de... Eu, por
2: outro lado, eu gostei porque eu achei...
0: Pô, eu... Evitando palavrões, mas assim, cara <risos> Foi muito impressionante o domínio em todos, em todos os quesitos. Eu acho que se você pegar chances claras, é mais perto da Inter ter feito uma goleada do que do Milan ter diminuído. Com certeza. Porque pelo... só no segundo tempo, se você lembrar, tem uma do Dzeko que o Manhã faz uma defesaça com o pé. E o Galliardini tenta se consagrar. O Galliardini é, tem uma bola sério. que não é a dele. Ele tenta fazer um corte que ele perde totalmente o um ângulo para chutar. e Enfim, acaba é, cometendo a falta depois. Por outro lado, o Milan também teve a bola na trave com o Tonale no segundo tempo. Mas eu acho que as, essas duas chances que eu citei da Inter foram chances claras. Então, contando também o pênalti, né, enfim, que também era uma chance clara, é, acho que a Inter chegou perto assim de de golear e de botar o pé na final. Assim. Acho que o Milan pode até comemorar esse, esse resultado entre aspas, só 2x0. É lógico que para um jogo da volta, você fazer três diferenças para se classificar de forma direta é muito complicado, é difícil num jogo com tanto equilíbrio, num, num clássico. É, mais dois gols já leva para a prorrogação, né? Tem uma coisa que
2: você falou, Bené, que é interessante sobre o equilíbrio, né? A perspectiva de equilíbrio para esse jogo. E era uma coisa que a gente imaginava porque a gente não vê também muita diferença entre os dois times. Tem dois grandes goleiros, tem é, muita força no ataque, tem, enfim, tem. são times até parecidos, né? Eu não, eu não posso dizer tanto no estilo de jogo, mas são times parecidos nos pontos fortes, a gente diz assim. Só que os últimos cinco jogos, que é um recorte até razoável no tempo, a Inter de Milão venceu três jogos... Empatou um e perdeu outro. E essas vitórias eu estava vendo aqui. Teve um 3 a 0 na Copa da Itália. Teve um 3 a 0 sobre o Milan na Supercopa da Itália esse ano. Então... A Inter vem ganhando mais do que o Milan, então a gente poderia até imaginar que era um confronto equilibrado, mas no retrospecto razoavelmente recente a Inter de Milão tem se destacado. Falando Só... de fase, né? É, é. A gente falando de um, digamos assim, uma fase do clássico, um uhum, momento
1: é, do isso. clássico. Ganhou três. Eu vi, foi a primeira, terceira vez na história que a Inter consegue ganhar três clássicos na mesma temporada.
2: O que Antônio. é uma coisa que chama a atenção, três clássicos. Se a gente pensar numa rivalidade, não é muita coisa assim, seguidos, Sim. não é muita coisa.
1: Verdade. Trazendo aqui, ó, o palpite da galera, o imperador Aureliano dizendo que vai ser City Inter afinal, o Rodrigo Silva dizendo que vai ser City
0: Milan. E, mas você já falou que para você não tá resolvido. Não, resolvido eu acho que estaria com 3x0. 2x0 Do, num, num confronto é, equilibrado, acho que não dá para dizer que tá resolvido. A Inter está muito perto da final, uhum. mas resolvido é, é, para tá. mim é exagero. Né? Pergunto para a galera de casa se tá resolvido ou não
1: mandem aí no chat se vocês acham que a Inter já tá classificada, e você Lóis acha que a Inter já
2: tá classificada como é que é? Eu tinha olhado minha estatística aqui, eu ia até tentar conferir antes de responder mas vou deixar para lá. Não, então se quiser é. a gente vai rolando aqui. <risos> não, é que eu só queria ver há quanto tempo que o Milan não ganha da Inter de... ou quer dizer há quanto tempo que o Milan é, não ganha da Inter de Milão por dois ou mais gols de diferença é Tentando então ver vai... um jogo mais recente aqui, é... eu acho que a última vitória, eu tinha lido que tinha sido em 2016, e é isso mesmo. A última vitória do Milan por dois ou mais gols de diferença sobre a Inter de Milão foi no dia 31 de janeiro de 2016, um 3x0, pelo campeonato italiano. Ou seja, a gente já está falando de muito tempo, né? É,
0: são outros times, né, em relação... Sim, sim, sim. Deve ter ninguém de remanescente se bobear.
1: <risos> Olha só, tem uma pergunta aqui uh, do Guilherme Rodrigues. É isso? Cadê? Eu perdi a pergunta dele. Tá aqui. Guilherme Rodrigues, o Rafael Leão foi o destaque no Milan nesse jogo, né? Sim, foi um desfalque. Ele machucou a coxa direita, né? Uh, e aí virou dúvida na, na, nos últimos dias. Acabou que o Stefano Pioli afirmou que ele não arriscaria. Se tivesse condição, vai jogar titular normal. Não tendo condição nem ia ser relacionado, foi o que aconteceu. Ficou ele e o Ibrahimovic vendo o jogo, né? Lá da tribuna. E aí eu te pergunto, Bené, o quanto que fez
0: falta o Rafael Leão pra esse Milan? Porque é o grande craque da equipe hoje, né? Ah, é. Quando você tem. O... A gente já falou aqui algumas vezes no Gringolândia que, na nossa visão, é o melhor jogador contando os dois elencos. Não só o do Milan. É... O Rafael Leão hoje é o grande destaque do, do clássico. Seria o grande destaque do clássico. Então faz muita falta. Só que é aquilo, eu acho que não foi por causa dele que o Milan sai atrás nesse confronto, não. Eu acho que a parte defensiva também foi, foi mal. Acho que mesmo se o Rafael Leão tivesse em campo, talvez, esses, essas falhas defensivas elas também teriam acontecido, porque né, o Rafael Leão ele faz parte do sistema ofensivo, ele pode ajudar, Mas lógico. Mas de repente é feito um golzinho? Porque é. faltou ele ele. Não, Então, ele poderia ser aquela, aquela válvula de escape para o Milan. Acho que poderia ser é, esse jogador... É, para levar perigo, enfim, para criar jogadas, mas é, eu acho que é mais gritante o, o quanto não funcionou na parte defensiva do que o que faltou na ofensiva para o Milan. Vamos então observar as
1: estatísticas. A boa UEFA, né? Sempre tem as estatísticas bem completas. Nosso diretor Daniel Falcão vai plugar aqui no telão para a gente ver as estatísticas completas. O está chique. Oh, demais. está chique, Nossa, chique isso demais. Foi bonito agora. É, agora foi bom. Estatísticas-chave. Dá para. <risos> não não chega a tanto Por enquanto ainda não está interativo esse telão não Mas Faz olha lá <risos> O Milan teve mais posse de bola 57% contra 43% da Inter Total de finalizações Foram 18% da Inter contra 14% do Milan no total de ataques o Milan até chegou mais, já. Né? Você vê ali 48 contra 38, mas isso é uma estatística meio, né, em
2: aberto assim. O que, que é um ataque, né? É, é se a gente, se der, se a gente puder descer mais um pouquinho, vai ter a, o detalhamento do ataque. Então, ó, passe, o Milan até acertou
1: mais, também tentou mais passes. Então, recuperações de bola a Inter teve mais, então teve mais eficiência defensiva a Inter de Milão também. E vamos descer só mais um pouquinho, então, lá para onde o Loj falou lá um pouquinho mais para baixo tem tem o teu o restante das estatísticas ofensivas só a gente descer um pouquinho tem lá ó. chegando lá ataque aí só clicar no ataque pouco mais para baixo mais para baixo.
2: baixo mais um pouquinho
1: mais um pouquinho aí, aí ataque ó só clicar no ataque aí ó isso aí ó ali total de remates fala, fala aí na 18 a 14 né as finalizações que a gente tinha falado Remates enquadrados no que é, alvo, no alvo, né? Português de Portugal é maravilhoso. <risos> cinco contra dois, né? Inter de Milão teve mais chutes no alvo, só que para o Milan faltou pontaria. ó. 10 para fora, oito para Inter, interceptações. O Milan teve cinco chutes interceptados contra dois e na trave teve um chute da, da Inter de Milão e foi um chute bem no não, mas teve foi um no chute. Começo. Teve um chute do Milan na trave também, não teve? Teve, do
2: Tonali Do Tonali então ficou, tempo. ficou faltando aí, né? Faltou, faltou é. isso
1: aí. É, ficou faltando apenas isso, mas tá certo. Ótimas estatísticas aí para a gente poder ler o jogo. Obrigado pro nosso diretor Daniel Falcão, que tá lá com o Bruno Mesquita, também com o nosso Maurício Mota. Enfim, então o que a gente, o que a gente pode projetar pro jogo da volta, olhando por aí? O Milan conseguiu crescer no segundo tempo, tem mais poder de fogo, mas a Inter de Milão, como a gente já imaginava, tem uma defesa muito sólida. E ainda assim conseguiu botar o Lukaku no jogo na segunda etapa como uma arma e jogou entre bem aspas, secreta. e jogou bem entrou bem dá para dizer que a Inter de Milão com essa vantagem agora pode fazer o jogo mais confortável
0: defensivamente na volta cara eu acho que sim é, é, é eu acho importante a gente dizer sobre esse jogo de hoje que é natural que o Milan tenha que correr atrás depois sim. de estar tá, né de ter mais a bola de, de e a Inter sair só na boa Acho que é natural do o desenho do jogo é, se moldar para isso. É, mas claro, cara, quando você consegue uma vantagem dessa para você começar um outro jogo, até mesmo em relação à pressão. Acho que mentalmente você entra bem num jogo desse, a Inter tem jogadores experientes. Acho que me chama muito a atenção como as substituições, eu acho, da Inter conseguem manter mais o nível do time do que do Milan. Com certeza. Até no nosso raio-X, antes que a gente publicou na manhã de hoje, é, eu falava que o Milan, esse Milan, em vários momentos tinha me agradado mais como time. Só que quando você é, é, tem no banco opções é, que fazem esse, esse nível cair tanto, eu acho que fica complicado também. As substituições, se você olhar as, as da Inter, são de jogadores que poderiam muito bem estar no time titular. Mais alto e, nível. E estavam até entre os prováveis, o Brozovic, o Lukaku. Só você o, o pensar que o Rafael Leão não jogou... Né? Como Exato. é
1: que teve que montar ali? Você botar o Sallimaker? Sal é. O BNC se machucou. É na
2: da No primeiro machucado. tempo
0: entrou o Júnior Messias, o, o brasileiro, que, enfim, acho que entrou, não foi tão bem. Não foi também perdeu um, Teve uma boa chance. chance. Eu, inclusive... Eu achei que ele tentou, mas ele não foi bem é. como time. Né? Ele, teve, ele teve uma chance que ele poderia carregar mais, mas você vê aquilo. Ele já tenta bater de mais longe, pode ser até uma. Uma certa afobação para resolver logo o lance, sabe? E o então... pedindo a bola. E aí, ah. Liga dos Campeões já demanda uma alta carga mental, né? Um jogo
1: mental muito forte. Quando é um clássico, ainda mais. E aí o Guilherme Rodrigues faz uma lembrança importante, dizendo que o Milan vai ter que jogar o que não jogou, ter que dar a vida no jogo de volta. Nesse sentido, a gente pode olhar o histórico do Milan nessa Champions. Oitava de final. Vence o primeiro jogo contra o Tottenham por 1x0, depois empate 0x0. 0, então sai em vantagem. Nas quartas de final, mesma coisa diante do Napoli, 1x0, depois 1x1. E agora vai ter esse, essa incômoda, né é, esse incômodo cenário de ter que virar e fazer pelo menos dois gols para
0: ah. levar, levar para a prorrogação. Então, é uma experiência que esse Milan não passou ainda. Mas é, o Milan dessa temporada tem um jogo emblemático que é o 4x0 no Napoli. Ou seja, esse Milan já fez partida de encher os olhos sim, contra sim. o time sensação da Itália e eliminou esse time, que é o Napoli na Champions também, claro que não foram placares elásticos, mas de onde buscar essa inspiração de ó, a gente fez aquele jogo, tem cara olhar então, lá. então a gente tem totais possibilidades de, de, de é, reverter esse jogo. E, e esse fator psicológico é muito importante, né, porque óbvio, como o
2: Nathan apontou muito bem é Liga dos Campeões, é semifinal é clássico, tem toda essa carga mas os caras podem olhar para dentro e perceber. Bom, a gente já fez jogos muito bons. A gente já bateu times e já enfrentou situações muito adversas. Podemos reverter essa situação? Acho que sim. É E aí o Milan tem também aquela dúvida, né?
1: Pô, o campeonato italiano está batendo na porta. É importante classificar para a próxima Champions. Está na quinta colocação com 61. A Inter se recuperou bem. Chegou a 63 pontos. Entrou no G4. São seis vitórias seguidas da Inter na temporada é sete jogos sem perder, a última derrota foi lá no dia 15 de abril dando todo esse cenário, toda a análise que a gente já fez até agora, e aí? Jogo de volta palpite, qual é. o seu, Bené? Eu falei que não tá resolvido,
0: mas eu acho que passa a Inter. Mas eu quanto? Acho... Você acha que vai empatar? Eu... É. Mila vai ganhar? Cara eu vou apostar no empate Empatezinho? E você, Lois? Eu acho que vai ser um empate também, não. um a um tá pra dar uma, um placarzinho É, porque tem esse ponto também, desses jogos agora eu não vou, não vou lembrar de cabeça, mas desses jogos que você falou de invencibilidade da Inter sofrendo pouquíssimos gols Sim, se eu não me engano ficou é são cinco clean sheets nesses seis jogos isso pode só... confirmar é, aí. tomou se contar o de hoje também né
1: isso tomou um gol só contra o Lazio e depois teve, tomou três contra o Benfica na
0: Liga dos Campeões. Lá é, aí. mas bem mais para trás sim. e num jogo que não condiz com esse placar, sim, né? A é, Inter, é, Inter sim. tinha um 3x1. <risos> é. Enfim, no, no Apagar das Luzes tomou dois gols e o Benfica já não tinha a menor chance de classificação. Mas é isso, o sistema defensivo vive grande fase da Inter também, né?
1: Bom, a gente vai ver o que vai acontecer na próxima terça-feira, quatro da tarde, na, lá no San Ciro, Internacional e Milan. Vamos falar então do jogo da última terça-feira? Bora, vamos. Que aí vai ser decidido. Famoso na... ontem. Famoso ontem, né? Vai ser decidido na próxima quarta, também mesmo horário de quatro da tarde. O GE acompanha os dois jogos em tempo real: Manchester City e Real Madrid, que na verdade foi Real Madrid e Manchester City, o jogo de ida, um a um. Com o Vinícius Júnior brilhando, o Haaland, nem então, pelo contrário, achei que foi um jogo bem apagado. Talvez não por demérito dele, mas muito por mérito do Rudiger. E aí eu vou, vou começar com você, ô é, o resultado foi bom ou foi ruim para o Real Madrid? Porque muita gente esperava que o Real já levasse uma pancada Só que ao mesmo tempo ele vai para casa do adversário Sem ter conseguido vencer em casa Que foi um trunfo nas temporadas anteriores né?
2: É engraçada essa sua pergunta Porque teve jogador e técnico falando Não, o resultado foi bom Ah, mas foi mais ou menos Ah, foi bom ah, mas foi mais. Sim, teve <risos> resposta de todos os lados Sim. Eu acho Bom, na minha visão o resultado para o Real Madrid Foi bom Ponto não foi muito bom, não foi, não foi muito ruim, porque não perdeu o jogo. Essa é a minha avaliação. Não foi ruim. Poderia ter perdido o jogo? Poderia, principalmente no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo o Real Madrid jogou melhor. Aí teve uma circunstância ali. O gol, foi no momento, o gol do De Bruyne foi no momento que o Real estava melhor na partida. Acho que começo do segundo tempo do Real Madrid foi muito de pressão ali, afobando, abafando o, o City. Mas aí depois do gol, do gol do De Bruyne, acho que o jogo foi perdendo intensidade, como eu te falei. É, acho que o Pepe Guardiola deveria ter mexido Ele não mexeu, provavelmente que ele ficou satisfeito com o resultado Então, para o Pepe Guardiola o resultado foi bom Porque ele não mexeu no time Pode ser Ele, ele falou que estava satisfeito com o desempenho Mas eu acho que só isso não teria feito ele não ter mexido Acho que ele também ficou satisfeito com o resultado Pelo menos para o City, considerou bom Eu acho que para o Real Madrid, por não ter perdido, foi um bom resultado E se ele venceu o próximo jogo na Inglaterra, o que é totalmente possível ele passa. Então, eu achei que foi, foi um bom resultado para o Real Madrid.
1: É, eu acho que nessas posturas que a gente pega como jogador do Tecno Tcheca, de repente o Guardiola não substitui por isso, né? A gente até conversou, depois a gente pode falar sobre essas não substituições do Guardiola, mas eu achei que o Real Madrid não considerou o resultado tão bom pela postura nos minutos finais do jogo. Que o Real Madrid tentou partir para o ataque para sair com a vitória. Porque se fosse bom, ele tinha
0: meio que Sim. ficado mais cauteloso, né? Não, o resultado foi para mim foi melhor para o City do que para o Real Madrid, assim. Com uma larga vantagem, uma, uma distância boa, porque pelo que o jogo se desenhou. Acho que antes da bola rolar, é, eu, é, eu colocava o City como favorito. Eu, na verdade, eu vejo esse time do City como favorito em qualquer jogo que ele entrar. Hoje, no futebol mundial, porque eu acho um timaço. É, talvez nem, nem sempre por questões individuais, mas é um time que sabe. É, que tem paciência para trocar passes, que tem a bola sempre, que vai amassando os adversários. Só que o que o jogo se mostrou. É, é, é lógico, o Real... O, o Lois falou que o City fez o gol quando o Real estava melhor. E o Real fez o gol quando o City estava melhor. Também. Foi a primeira finalização no, do, do Real Madrid no jogo, já foi o gol. E aí eu acho que na parte mental, psicológica, o City desaba depois desse gol do Vinícius Júnior. E, 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 ou seja, para o Real Madrid, a possibilidade de até ampliar a vantagem naquele momento, ela existiu. O segundo tempo foi, foi muito diferente do primeiro o começo. O Real Madrid começou muito melhor. E aí, se fechando bem o De Bruyne achou um chutaço de fora da área. Não foi um gol a la City. Não é uma bola trabalhada, uma jogada com triangulação que você encontra um, um, um jogador desmarcado que vai fazer o gol, não. Foi um chute de primeira do De Bruyne porque... As tentativas ali estavam se esgotando já. O Rudiger, muito bem. Você falou tudo pra mim. É, entrou com essa missão de ficar no cangote do Haaland e cumpriu com louvor, cara. E quando ele não ia, o Alaba tava ali cortando. O Alaba travou a melhor chance do Haaland no jogo, talvez, que tenha sido Sim. no segundo tempo dentro da área. É, enfim, eu acho que pelo que o jogo se desenhou, o Real ficou com esse gosto de que dava pra ser melhor. Até por estar em casa, óbvio. É, sabe que é mais complicado jogar na Inglaterra contra esse time do City. É, acompanhado da torcida. É, mas é isso. É, é, eu, também eu, eu muito acho aberto. Que eu eu achei também, que, só para
2: é, voltar na, na, no meu comentário, é porque que o resultado foi bom para o Real Madrid. Porque eu achei que também o City teve ótimas chances de fazer gol. Sim. Pelo menos uma... Que, ali que o Mais Courtois, no começo do jogo. É, né? mais no começo sim, do sim. jogo. Que o Courtois atirou do De Bruyne um chute cruzado ali, quase da pequena área, não lembro agora de cabeça se foi da pequena área, mas um chute de muito perto. E ele pegou. Ali, para mim, aquilo... Foi um gol é, salvo, né? Porque era quase certo do, de fazer o gol. Então, acho que, por mais que o Mini tenha quase feito o segundo do Real Madrid já no final do jogo, eu acho que o City ficou muito próximo ali de, de ganhar. E como o Real Madrid não perdeu, foi um bom resultado.
1: É, eu acho que contra qualquer adversário, um, um a um pro Real Madrid no Santiago Bernabéu não seria um bom resultado. Mas contra o City, eu, eu tendo a achar que foi um resultado, assim, satisfatório. Né? Foi, foi, eu acho que o suficiente pro Real Madrid se manter ali com o confronto, uma esperança muito forte, é, porque uma derrota eu acho que complicaria bem o Real Madrid né para o segundo jogo. É, eu acho que, claro, o Real Madrid queria vencer porque seria muito mais confortável na partida de volta chegar e fazer um jogo defensivo, tentar travar o Manchester City, Pô, neutraliza o De Bruyne o e, e o Haaland e tenta ver o que vai dar. Isso não vai ser possível, o Real Madrid vai ter que trabalhar pelo menos para tentar fazer um gol é, na Inglaterra, mas eu acho que diante do que se imaginava, para mim foi tranquilo, manteve o Real Madrid bem vivo no confronto e falando sobre os desfalques, né? o Real não teve Militão, acabou jogando com o Rudiger, e enquanto o Manchester City não teve o Aké. É, deu pra... Alguém sentiu mais falta do, do seu zagueiro? Nenhum dos dois sentiu falta de nenhum dos dois zagueiros.
2: Ah, eu eu é.
0: falo com toda <risos> franqueza, para mim, nenhum dos dois fez falta. Também. Não é demérito dele. Não, claro, não, é. Claro. Mas é porque os, os dois e jogaram numa O Militão está numa boa temporada. Ele Sim. tem alguns momentos, assim alguns lapsos né, do Militão, mas é uma boa temporada dele. Só que é isso, o Rudiger entrou de um jeito que você não tem um ar para falar. Ele, ele entrou para marcar o melhor centralante do mundo e fez isso muito bem. Me, me deixa até, se eu fosse o um Antielotti, com a pulga atrás da orelha para o que eu vou volta. fazer no jogo da volta. Porque eu... o Militão, na teoria, volta. E, na teoria, quem sai é o Rudiger. Mas você vai tirar o cara que marcou o Haaland tão bem desse jeito? Um cara que é, é enjoado, zagueiro chato, o Rudiger. O Guardiola reclamando dele o tempo todo, né? Enfim, é uma reclamação até, uma rusga até da final, o Chelsea City. É, sim, se sim, a gente sim. for Verdade. lembrar, é uma rusga já de algum tempo. É, então é complicado. Eu acho que não, nenhum dos dois times sentiu falta, assim, dos, dos desfalques. Eu me
2: arrisco a dizer que o Antelote não coloca o Militão de volta no próximo jogo. É Já não é possível, começa. É possível. Eu acho Mas que ele, ele vai começa. botar três zagueiros, vai fazer algum arranjo aí, alguém vai sair. Um dos laterais, a gente
1: tava conversando sobre isso, né? Um dos laterais acho que vai acabar perdendo espaço. Sérgio Carvajal. Seja o Camavinga, ele vai montar uma linha de três ali. Já, né? de,
2: já de começo
1: de Eu jogo. acho. A, até porque... Ele pode passar o, Alabra, o Alaba para a esquerda. É, pode ser que ele faça isso. Só que o Camavinga esse. foi muito bem também. Até é. porque eu acho que agora o Ancelotti ganha um fator surpresa, de repente, nessa montagem defensiva do Real Madrid. Porque o Guardiola... Se a gente tem essa dúvida, o Guardiola também vai ter, né? Então, eu acho é. que, que isso pode... Falando em Guardiola, retomando essa questão das nossas substituições, eu até tava falando assim... O Guardiola, em determinados momentos-chave, nos mata-matas, me parece que ele quer ter uma assinatura na, na classificação, na atuação. Ele quer dar aquele toque de gênio falar, mostrar que ele é gênio. Ele já é gênio. Ele não precisa fazer isso. Pra... Ele já é genial, de qualquer forma. E aí eu acho que ele não substituir, ele já tinha feito isso contra o RB Leipzig na, nas oitavas de final, né? Eu acho que acaba sendo assim... Vai que ele botar. Ele tinha um, um elenco que poderia mudar o jogo. Uma reis ali poderia ter...
0: É, desbalanceada aquela zaga, por exemplo, do Real Madrid, né? Jogadores que já foram titulares, ele e o Foden. É, e também a questão física do De Bruyne, por, de, por exemplo. O De Bruyne tá voltando. Ele ficou fora, ele ficou fora por problemas físicos. É, e tá voltando a ter o ritmo. Talvez ali na reta final ele já tava se arrastando. O Grealish também, pra mim, não foi bem. O Grealish que vem numa sequência boa pra mim não tava foi bem. o jogo dele aí no últimos meses. É, último é. Ele se desentendeu com o Carvajal ali algumas vezes, né? Enfim, <risos> acho que... o. Eu merecia até um cartão dos dois, sim. É, mas é isso, acho que é, vacilou em não mudar. É lógico que quando a gente vai criticar o Guardiola, a gente pensa 215 <risos> vezes antes, mas eu acho que poderia ter, ter mexido sim no time, até para pôr fôlego novo mesmo, você tem uma reta final de jogo. Você, é, você trabalha
1: uma... tanto na janela de transferência, montão, é... aí chega nessa o, hora... O
0: City teve um contra-ataque que o Haaland, ele... não sei se vocês vão lembrar, o Haaland ele, ele vem buscar jogo. Ele trabalha com o De Bruyne e o De Bruyne já está esgotado nesse, nesse contra-ataque. O passe que ele dá para o Haaland, ele nem chega perto de, de, de encontrar o Haaland. Ele fica no pé do zagueiro que eu não me lembro quem é agora. Então talvez ali se fosse um cara com sangue novo, mas também por outro lado é isso. Guardiola com certeza é, viu um a um e falou, se eu segurar esse resultado eu vou para a final. Ele tem confiança, convicção disso. Era isso que é ia reforçar. Para mim ficou muito nítido ali que
2: ele estava bem satisfeito com o resultado. Porque se ele não tivesse, se ele tivesse... A gente sabe que, como você falou, o Guardiola gosta de mexer. E ele sempre mexe no time. É, a longo prazo e a curto prazo, né? Ele não mexer é porque ele estava bem satisfeito com o resultado. Eu não sei se ele tiraria o De Bruyne, porque é o, o principal jogador do time, né? Tudo bem, o Haaland faz mais gol mas o cérebro do negócio ali é o, é o De Bruyne. Não, e
1: sem contar que o City não está com o título inglês garantido, né?
2: É. Bem ou mal, ele, ele tem, também deveria pensar nessa administração
1: que a tabela não é tão simples... Vamos ver as estatísticas desse jogo aí também? Temos aí na nossa tela o nosso diretor Daniel Falcão brilhando, ó. Estatísticas-chave do jogo.
0: Tamo aí, ó. Ó, essa posse de bola que a gente tá vendo 57 pro City, 43% pro Real Madrid, chegou a quase 70% pro City no é verdade. primeiro tempo. É. O City parecia que tava jogando em casa. O começo de jogo ali, os primeiros 30 minutos, você tem uma posse de bola de 70% no Bernabéu contra o Real Madrid. É coisa de time diferente, cara. Sim. É coisa de time que faz O gol do Vinícius história. quebra muito ali exato, o Exato,
1: né? exato. O gol do Vini, que a gente vai falar daqui a pouco do Vini também, obviamente, sobre essa disputa com o Haaland. Acabou que o Real Madrid finalizou mais, né? Total de 13 chutes contra 10 do City. Os ataques aí, pra você ver a diferença dos dois jogos, né? Com a quantidade de ataques que o City fez, 51 a 36. Uh, mais passes aí pro, pro Manchester City também. Tanto os tentados como os completos, tendo uma eficiência maior que o Real. É, e a gente indo ali para os detalhes do, do ataque, pode abrir ali os detalhes do ataque e a gente vai falar um pouquinho, ó. Os chutes, to, os chutes enquadrados, né? No alvo: seis do City contra três do Real Madrid, chute para fora, dois do Real contra um do City. E os interceptados, e aí você vê a diferença de como a zaga trabalha no último momento: Sim. oito chutes interceptados para o City e três para o Real Madrid. E esses oito aí é o que você falou, por exemplo, o, o, o Alaba, né? A travada que o Alaba dá Sim, na exato. finalização. Isso eu acho que é o poder de você ter uma grande zaga e o Real Madrid... Não que o City não tenha, tem Ruben Dias, tem o Ake, tem o Akanji, Inclusive vem jogando com quatro zagueiros em alguns momentos nessa temporada. É, é... Mas o Real Madrid montou uma linha de zaga muito, muito
0: poderosa. É, e por outro lado, tem um, tem um lance para mim que chama muita atenção e acho que não entra em estatística. Que é uma bola que o Rodri vacila na, na lateral direita, o Vinícius consegue a roubada... Vai na linha de fundo e cruza com o, Já batendo o Ederson O Benzemaia finalizar na pequena área E o Rubem Dias consegue sim, um carrinho sim. No primeiro tempo ainda, jogo 0x0 0. Então foi uma, um momento que o Real Madrid Teve de, de, de escape Dentro dessa pressão que o City estava fazendo Esse lance não entra em estatística Verdade. Porque ele é uma, enfim Ele não é uma finalização interceptada né? Não é. chegou a finalizar a jogada Mas é, já foi ali o primeiro lance Do Vinícius Júnior Que a gente pode até falar disso mais pra frente, mas que já construía uma partida que pra mim foi de melhor em campo. Você poderia discutir, talvez, com algum. alguém da zaga, o Rudiger. Se você quiser o critério de quem cumpriu melhor seu papel, pode ser o Rudiger, pode ser o Camavinga, mas eu acho que o De Bruyne ficou forçado esse eu prêmio. Achei. Esse prêmio oficial do jogo. A gente pode até, né, cornetar de uma vez, já que eu toquei no assunto. É. Eu <risos> acho que aquele. Eu achei, prêmio... que, eu achei que ele jogou bem, mas ele não
2: foi o melhor do jogo. É, e mim... tem outra coisa que. Você pontuou que é interessante. Eu ia só fazer... Não, eu, eu, eu quase esqueci, <risos> mas eu ia fazer um parênteses aqui. Sobre o Carvajal e o Walker. Porque a gente, muito, muitas vezes a gente fala, né? Pô, lateral direito, lateral lá na Europa, os caras não jogam nada. Não, <risos> uhum. faz, não são habilidosos, mas você não vai... Como é que depois de um jogo desses, você não fala que o Walker é um ótimo ou muito bom lateral? Ele pode não fazer mil pedaladas e... Ele tomou vários dribles do Vinícius Júnior. Tomou. Mas ele foi muito bem, tanto que o próprio Vinícius Júnior reconheceu que o Walker levou a melhor sobre ele no confronto. E foi legal o cumprimento deles no final sim, do jogo sim. ali.
0: Eu tô procurando. Ainda aí. mais no momento que o Vinícius vive no futebol espanhol, na La Liga principalmente, ter, ter esse, esse contato de pós-jogo amigável é. com o rival <risos> nesse nível, eu acho bem legal também. É, Lembrei... Mostra que
2: dá para ser desse jeito, né? Lembrei outra coisa que eu ia falar, que é das mudanças do que o Pepe Guardiola faz né, ao longo do, dos anos no City. Que você estava falando dos três atrás, né? Dos três zagueiros. Uhum. O Stone estava no meio, mas vira e mexe ele estava fazendo a, a linha com quatro atrás. O, então o ele Akan já abrindo pela esquerda. O já abrindo. Então, ele flutuou ali o tempo todo durante esse jogo. Então, na verdade, eram quatro ali atrás. Foi um jogaço, né?
1: Eu achei Foi. que fez juiz assim, a sim, expectativa. Sim. Né? Inclusive, a galera e... tá aqui... Ah, não, não,
0: vai. Eu ia falar sobre o Walker. Só, Fala só aí, né? ele Não, é, o Guardiola gosta muito do Walker. Acho sim. que é muito importante... E a, a, a transferência do Cancelo, tanto dentro de campo, na época que o Cancelo estava no sítio, para a lateral esquerda, quanto para fora do clube, <risos> é porque o Walker, ele corresponde muito. Toma cara. conta ali. É, né? assim, é, o Vinícius, obviamente, vai ganhar do Walker na velocidade, ele vai ganhar no raciocínio rápido, mas é um cara que se empenha, o, o Vinícius tentou uma lambreta em cima dele que o Walker consegue <risos> se recuperar ali perto da Sim. linha lateral, então... É um trabalho assim, chato pro cara. É, oh. é, 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 é o Rudiger é do lado do City foi o Walker. Exato. Né? É lógico que é muito mais difícil você colar num cara com a velocidade, com a confiança, com a habilidade que tem o Vinícius, mas é também cumpriu o papel ali. Do jeito que deu, e o gol do Vinícius não sai de uma jogada pela, pela lateral, né? Não, é jogada pelo meio. Não, foi uma circunstância acerta, ali muito é, de um momento. O Vinícius que acerta ab... um chute bonito.
2: E abriu um clarão ali Sim. na transição, que o Camavinga Sim. puxou, aí o Real Madrid tava com muito campo e o Vinícius Júnior tava com muito campo para ele, com espaço para chutar.
1: Sim. Surpreendeu bastante ali. É... Galera, aqui nos comentários, o Imperador Aureliano dizendo que ouviu a gente aqui falou que achou que a final seria Milan e Real, mas mudou a opinião. Da Inter e City, olha aí, mudou, mudou tudo os dois. Legal. Mudou os dois A gente dois. Tá influenciando bem Isso aí, Imperador, um abraço para você é, O Guilherme Rodrigues aí comentando que o jogo do City foi cauteloso Fez de tudo para não sair com prejuízo Vocês viram esse tipo de cautela? Hum. O City, mas o Lógico comentou que achou que o City ficou satisfeito Eu é, acho que foi
0: é, nesse pra, sentido também é, a parte final do, do jogo, sim. eu acho é. O início uh -huh. do City é de quem quer amassar Sim, no ah, é. os... Sou favorito, então você é. é. exatamente. Parecia e, que estava
2: em casa. E jogando muito adiantado, né? Com todo mundo ali no, no campo de ataque. Pois é. E a Aline Alves dizendo que
1: concorda com a gente que o Guardiola perdeu a chance de vencer o jogo fazendo as substituições. Não dá para garantir, mas
0: é. também não dá para negar. Né? É, exatamente. <risos> nunca, nunca saberemos. E é aquilo, cara. É, é, volto a dizer, tem opção no banco. Não é aquilo... Não é o que a gente está falando do Milan, por exemplo. É. Que o seu banco vai vai diminuir muito a qualidade do time. Não, o banco do Guardiola hoje tem muitas opções. Tem o Foden, o Mahrez, o Julian Álvares. É, falando do meio para frente, né? Se a gente falar de, é, das posições todas no campo, praticamente uma por posição você vai ter. Enfim, é, acho que não teria essa queda de rendimento, como volto a dizer. Já foram titulares algum desses. Pois né? é, e aí a gente não
1: pode também deixar de lembrar que o City vinha, fez uma estratégia, parecia que o Real Madrid estava ali sucumbindo a essa estratégia do City, até que o seu grande jogador na temporada mudou o, o, o rumo. né? E eu acho que a gente pode debater um pouco aí sobre o Vini é, nessa nossa reta final de podcast, porque o Vinícius Júnior tem sido esse jogador que muda é, a chave do jogo para o Real Madrid favoravelmente quase toda a temporada. Na temporada passada o Benzema foi esse cara com a ajuda do Vini, com a ajuda do Rodrigo, só que eu acho que em termos de autoria, o Vini nesse, nessa temporada tem conseguido fazer isso de uma forma muito impressionante. Assim. O jogo que está desfavorável para o Real Madrid é ele que clareia. O domínio dele no jogo do Real Madrid hoje é muito grande. O Rodrigo joga muito, o Camavinga joga muito, o Mouros, isso aí é inegável. Mas... Inclusive a galera tá brincando que a estratégia do Real Madrid é bola no Vinícius Júnior e bola no Vinícius Júnior e não deixa de ser porque de fato você vê que o Real se movimenta e pelo menos é o que eu considero, se movimenta até que o Vini Júnior receba a bola da maneira mais livre ou com mais potencial possível e assim, esse é o Real Madrid do Vini Júnior, a gente já falou isso, sei lá, dois, três meses atrás, a gente comentava, esse Real Madrid que era do Benzema virou o Real do Vinícius Júnior, agora virou de fato, né?
2: Eu acho que tem uma coisa que é importante da gente só lembrar que o Vinícius Júnior veio fazendo uma grande temporada desde o início. Sim, claro. O Benzema, no começo da temporada até a Copa do Mundo, ou até depois da Copa do Mundo, ele sofreu muita lesão. Ele perdeu muito da temporada. Óbvio que é um baita jogador. É um dos melhores do mundo. É, mas ele não está na mesma condição física do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior hoje está voando para qualquer, qualquer direção. E, e, é, e é uma coisa que é muito impressionante porque... Além da força física dele, não no sentido de ser maçudo ou coisa do tipo, mas ele corre o tempo todo, ele não se machuca, é impressionante. Ele chuta de longe, ele faz tudo. Então, está é, num ponto que é muito discrepante em relação aos marcadores que ele enfrenta. Eu não sei, tomara que isso dure muito tempo, mas é uma, é uma vantagem muito grande. E ele conciliando essa força física com a habilidade dele com a bola e refinando as decisões, tá, tá,
0: tá muito discrepante. Não, e acrescento o fator confiança. Exato. Quando o cara tá confiante, ele vai. É, eu, eu até falei isso na live ontem. É, o Vinícius ele não se intimida se ele errar três vezes uma tentativa de drible, uma bola na frente. Ele vai fazer a quarta. E isso é fundamental para o jogador dessa posição, dessa função. É, e acho que tá reduzindo o número de erros, inclusive. Sim. É, melhorando o que tem que melhorar, o que é natural, claro, pô. Porque ele chegou muito novo no Real Madrid e muitas vezes a gente cobra que ele esteja pronto com 18 anos para ser titular absoluto. Não, isso leva tempo. Ah, é em breve o Hendrick vai passar por isso lá também. Vai ser a mesma coisa. Tem que ter paciência para o cara ganhar o espaço dele. Depois de ganhar o espaço, é a fase de consolidar esse, esse lugar no time. O Vinícius já passou por isso. Uhum. Agora ele está transformando isso num papel de protagonista. Já transformou. Não, e... é, é o Real Madrid do Vinícius Júnior. É, é, e Eu acho que são essa junção de fatores é muito importante para o cara estar tá voando. Ele uhum. é candidatíssimo já falamos sobre isso, é, aos prêmios individuais, é claro que, que o coletivo vai, vai guiar quem vai ficar na frente, acho que é inevitável até porque sim. tá bem parelho, o Haaland também tem uma temporada monstruosa sim. outro cara que sim, é, tem uma regularidade, os números deles são incríveis e aí eu acho que o time que for a final vai guiar esse prêmio, é inevitável mas é, hoje o Vinícius é o, é, é, tá se firmando com, não só como protagonista do Real Madrid mas como top 1 brasileiro Pois é, e aí, cara, eu, eu penso o seguinte... Se você olhar, antes do
1: Vinícius, quem era o grande cara do futebol brasileiro? Neymar, né? Sem dúvida. Sim, durante muito tempo. Durante muito tempo. Foi o Neymar e, e continua sendo um jogador super relevante. Mas se você para para pensar, desde o Kaká no Milan, que, em que ele era, mesmo tendo tanta experiência, gente experiente, era o Milan do Kaká, eu acho que desde ele a gente não vê um clube na Europa que a gente pensa... Esse grande clube que tá brigando por grandes títulos é o clube do fulano de tal. Porque... Brasileiro. É, o brasileiro. Porque o Barcelona, por mais que o Neymar tenha jogado demais, Sim. nunca foi o Barcelona do não. Neymar. Era ele Barcelona... saiu
0: justamente por isso.
1: Exato. Né? Era o Barcelona do Messi, que depois virou o Barcelona do trio MSN. O Neymar era a mola fundamental ali, mas não era o cara. E a gente tá vendo um Real Madrid que hoje é o Real Madrid do Vinícius Júnior. Então, acho que a gente pode dizer... Eu, pelo menos, é a minha opinião. Desde o Kaká, a gente não viu um brasileiro ser tão protagonista no futebol europeu a ponto de ser considerado um candidatíssimo a ser melhor do mundo. O Neymar foi top 3, foi candidato, a gente pode dizer, mas como o Barcelona foi campeão com ele e o Messi, o Messi levou é. a melhor. Mas Será... eu, acho, eu acho que esse Vinícius o Vinícius Júnior de hoje... É o maior protagonista brasileiro no futebol europeu desde o Kaká. Por mais que o Neymar tenha sido muito relevante, não foi protagonista porque ele estava num cenário em que ele bem ou mal foi o coadju coadjuvante
0: do Messi. É, não, eu concordo com essa questão do Barcelona, mas eu acho que o PSG foi o PSG do Neymar. É. Na temporada com eu... o PSG foi pra final por Era exemplo. Era isso que eu ia falar. Eu acho que naquela acho temporada que se que...
2: de repente o Paris Saint Germain fosse campeão. É que foi por gente... um
0: detalhe, né? É.
1: Mas é. ele nem não chegou a ser top 3 ali, eu não lembro nem se foi top 5 do não. Amazonas, não, ele, é ele, ele, é é assim.
0: ele, ele mesmo debochou da, do, da eleição, enfim, sim, exato. da posição que ele ficou. Mas naquela Champions, a Champions da pandemia, inclusive, é, sim. né? Sim. totalmente exato. diferente de tudo. Mas ali eu acho que era o PSG do Neymar, por mais que tivesse o um bacia também. É. É, é, é porque, de
1: repente, o PSG não teria o peso do, do Real Madrid, por mais que tenha chegado na final. Não, e, é, mas é. chegou com o Mazarão, talvez com o Otubai. Só que eu acho que na, na disputa pelo prêmio de melhor do mundo, eu, eu pontuo muito isso. Porque assim, eu hoje não sei. Eu, a gente tem o nosso produto lá de melhores do mundo, que o Bené toca, e a gente votou, e eu votei. Cara, vou votar no Messi, até porque a temporada europeia não acabou e a Copa do Mundo tem muito peso. Mas, diante de Tão conturbado e tão ruim que tem sido esse segundo semestre do Messi, nessa né? segunda metade da temporada. E tão boa que tem sido do Vinícius e do próprio Haaland, que também está na disputa. O Real Madrid avançando, sendo campeão europeu, com o Vinícius jogando e fazendo gols, sendo decisivo como foi ontem. Ontem ele tirou o Real Madrid ali de um buraco. Eu, sinceramente, se eu tivesse uma cédula e fosse eleitor, eu não sei se eu não votaria no Vinícius Júnior diante do, do Messi, mesmo com a Copa do Mundo.
0: É, porque a, gente, a gente falou da, da temporada passada, o Vinícius, a, a posição que ele ficou, a gente discordou, ele poderia ter ficado mais à frente, mas é muito por conta disso. Às vezes as pessoas vão votar, pô, o time da temporada foi o Real Madrid, né? Era o Real Madrid do Benzema, não tinha como. E se fosse um segundo, era o Courtois. Sim. O que aconteceu na temporada passada de foi o Benzema muito indiscutível e entre os goleiros o Courtois também muito indiscutível. É. Acho que foram dois prêmios assim que estavam óbvios. Dessa vez, não. Dessa vez, se você pensar no Real Madrid, você tem que botar o Vinícius Júnior antes de Ele tudo. vai estar tá no bolo. É. Ele vai estar tá no bolo. Então, tem... eu acho que ele vai crescer é, nessa, nessa votação, vai ter uma posição de mais destaque, porque está merecendo. Fugir disso aí, fugir de Vinícius Haaland, e se você contar a Copa do Messi, acho que é forçar a barra demais. Sem dúvida. Você votar no Mbappé, é, é. muito voto automático para mim. É, eu acho exemplo. que ele...
2: Até, o, até a final da Copa do Mundo, ele estava... Tava no bolo, Total, com sim. certeza, acho que isso é indiscutível. Com o PSG vivo ainda na, na Champions, né? É, então... só que, enfim, PSG rende um zilhão de programas do Gringolândia, <risos> os problemas do PSG. E eu lembrei do gol do Vinícius Júnior contra o Liverpool. Também. Tá como aquele gol mudou a história do Real Madrid na temporada. Não sei se eu estou exagerando, Não, mas na minha avaliação, aquele gol do Vinícius Júnior, a forma como foi o gol que surpreendeu todo mundo, de um golaço, um gol absurdo, Aquilo ali mudou a temporada do Real Madrid, a confiança, para, tu, para todos os meses seguintes. Se você olha uma, uma temporada 13-14 do Cristiano Ronaldo, ou até
1: agora... sempre confundo a 15-16 com a 16-17, mas teve uma temporada que o Cristiano Ronaldo foi decisivo em todos os mata, -mata. Se você olhar para essa temporada do Vinícius Júnior, é uma temporada de Cristiano Ronaldo nesse sentido, de influência direta, como foi a do Benzema na temporada sim, passada. Sim, sim. Então com, eu acho, eu acho que a gente como pode... está des...
0: sendo a do Haaland também. Do Haaland também. também. Que, não talvez... nesse Na semifinal ainda não Talvez tenha sido a é... primeira eliminatória Que ainda não é, brilhou, mas era mas... é o jogo da volta É, é isso que eu ia falar, calma que quarta-feira é. tem mais né? <risos> é. Mas é é isso. dá pra gente cravar Que é um absurdo se o Vinícius não ficar no top 3 Acho que sim Acho que é. não, tem, não tem quem colocar ah, pois Esse é. que é meu ponto, às vezes ele fica em oitavo A gente fala, pô, ele poderia ter ficado em quinto Nem faz tanta diferença sim, fim, não. Vai ter, Você tinha um salá ali no meio Enfim, ano passado, tinha mais gente Possível, né é, Lembrando ser... o Benzema Confirmado em primeiro. Sim. Tinha mais gente possível de você botar no top 3. Esse a não Eu acho que essa temporada tá muito A afunilada. não ser que
2: que alguém coloque os eleitores, né? Votem em outra pessoa além do Haaland por no Manchester City. Tipo, mesmo assim, De Bruyne cara, não, talvez? É, só tô falando que É, tipo, não, imaginando. Tipo assim, como, eu não acho É mais compreensível. É mais compreensível. Eu, eu não sei se eu classificaria como um absurdo se, pô, o De Bruyne, ele tá jogando muito, nessa, Ele voltou a jogar nessa temporada. Se o City for campeão da Premier League e for campeão da Liga dos Campeões, é um absurdo o De Bruyne ficar fora do top 3? Não.
0: É, não sei. Aí é, complicado é, é complicado. Porque a gente não sabe aí, aí, que... aí
2: você vai tirar o Messi, que foi campeão da Copa do Mundo? Sim, é. É uma discussão que aí os eleitores que votaram. Não vão ter esse problema. <risos>
1: Desse lado é bom não votar, né? Por esse lado é bom. Cara, é
0: assim... É... É complicado porque esses votos eles são guiados muitas vezes por um jogo. Sim. A gente sabe disso. Total. O Emiliano Martinez foi eleito o melhor goleiro do mundo, gente. É, ele, eu, foi eu, não, ele foi o melhor da Copa. Isso para mim não desce. Ele foi o melhor da Copa para mim com louvor, mas ele foi o melhor de um torneio de sete jogos. Sim. Ele, ele joga no Aston Villa, ele nem Champions League disputa. Ele não tem relevância para ser eleito o melhor goleiro do mundo, não tem. O que aconteceu? Ele ganhou o The Best. É. Então a gente sabe Contamina que se, muito, né? A gente sabe Contamina que se chegar a uma é. final City-Inter e, e, sei lá, o De Bruyne fizer três gols... Vai estar tá lá. Ele vai ser votado. Às vezes na frente do Haaland, por causa disso. É. Por causa de um jogo, a, a, quem, quem vota vai chegar... Pô, o cara fez três gols numa final de Champions. Então tudo que você fez ao longo de meses vai ser decidido por 90 minutos. Eu sou contra. Eu é. acho que, por exemplo, é... Na temporada passada você escreveu sobre isso no nosso blog, né? É, não importa o que aconteça na final. Se o Liverpool chegasse e goleasse o Real Madrid, o melhor do mundo foi o Benzema. Sim. É uma coisa que foi construída na temporada. Não é por causa de um jogo. Sim. O jogo da final da Champions já é o jogo único, já Sim. já deixa as coisas mais é, imprevisíveis. Não é aquilo que vai mudar o que foi feito ao longo de uma temporada é. completa. Cara.
2: Eu acho que o Messi mereceu esse último prêmio dele porque ele até antes da Copa do Mundo ele estava jogando bem ele não, estava muito Tava ali no bolo e na Copa do Mundo ele arrebentou então ele mereceu fez um -me merecer mas eu concordo com o Bené e para essa do goleiro me pegou bastante é, porque cara, foi muito pô beleza ele fez grandes jogos e tal mas cara foi ali na por causa da Argentina na copa é, a gente só não tá falando do duelo Haaland é, vindo por causa do, da Copa do Mundo do Messi
1: mesmo
0: hein? sim isso aí não tem jeito inclusive a é, violência... lembrando que a Copa do Mundo é, o que a gente prevê é, é que ela vai valer para a bola de ouro, mas para o The Best não, porque o último The Best já contou. Será que vão ser só seis meses? É, eu, eu sei, acho bem, que é né? o mais natural do é. The Best contar. Se, se agora. fosse a lógica, sim. É. Né? Eu uhum. acho que o The Best vai ser Haaland contra Vinícius Júnior. Se sim. os votos não forem né se os votos forem é, com uma certa lógica. Sim, e é legal. A bola de ouro eu acho que o Messi entra aí como postulante. Né? E é legal bom que postulante. assim, tanto o Haaland e Vinícius Júnior, para
1: eles, é bom. Quem vai sair prejudicado no The Best é o Benzema, que acabou perdendo Não, pro... já saiu. Pois é. Já foi muito prejudicado. Pro, pro Vini e pro Haaland seria bom. Sim. Vamos ver, inclusive um meme aí que andou que circulando, é legal. Ó. É. Estra... Aqui não dá para ver direito, mas <risos> estratégia do Pepe Guardiola. Não, nem, como... nem é para ver direito, é. é só um monte é. de palavras. É porque, é. É. é porque eu tinha visto uma versão que era tic tac, não sei o quê, várias <risos> coisas, enfim, estratégia do Guardiola. É isso tudo aí, ó. Estratégia do Real Madrid. Bola no Vinícius Júnior, e de fato tem sido isso no, no Real Madrid, porque você falou sobre esse jogo contra o Lívia. Se você pensar, final da Copa do Rei, já é o primeiro título do Real na temporada. O Rodrigo é quem faz dois gols, mas o Vini tem uma influência absurda. Sim, tá? é. o,
0: o Mundial, o Vinícius Júnior é o melhor jogador do Mundial. Exatamente. Sim, sim. Então nem falei, falei primeiro título da temporada, É, não foi? porque muita gente cons considera o Mundial ainda como da temporada sim, passada. Ele é. foi disputado esse ano, né? Então, Exato, Já é o segundo. É. Vamos torcer. Numa eu... temporada, que se você pegar o campeonato espanhol... Se o Real Madrid tivesse sido eliminado da Champions, é, é aquilo. Crise no Real Madrid. Porque o Barcelona jogando futebol bem meia boca... disparou parou muito. de um jeito assim que não é comum. Nem o Barcelona... É... No auge, no, no Barcelona do Guardiola, Sim. disparava desse jeito. <risos> é uma distância, eu nem sei quanto tá. O Real Madrid caiu para terceiro colocado na, na La Liga. Exato, vamos abrir que a Então, a, a Champions ou... acaba... É lógico, a Copa do Rei é um título, tem sua importância, mas a Champions um ainda título, fica essa... Era um título que o Real Madrid estava um tempo
2: sem ganhar. Exato. E o Real Madrid sem ganhar qualquer coisa já é motivo de Exato, esse, de discussão. esse... Grupo. Perdeu a
0: Supercopa para né? o Barcelona E perdeu
2: na bola. O Barcelona jogou sim, sim. muito bem a final da Supercopa. Sim.
1: Esse grupo, não exatamente o elenco, vários deles já tinham já tinham sido campeões de várias coisas, mas é essa galera, né, Camavinga, Vini Júnior, o próprio Rodrigo, o título que não tinham conquistado ainda era a Copa do Rei justamente, tabela do Campeonato Espanhol, Barcelona 82, Atlético de Madrid 69 e Real Madrid 68 caindo para a terceira colocação. 14 Real... pontos. É, pega o Getafe agora e certamente vai vir com o time C, né? É, e tem que ser. pensando justamente no jogo da volta, quarta-feira, Real Madrid, na verdade, Manchester e Real Madrid, 4 uh, da tarde. E aí, quero saber o palpite de vocês. O que, que vai Luiz. acontecer nessa partida de vai volta? Vai primeiro
2: aí, Lois. Eu vou primeiro. <risos> eu acho que... Não, vamos lá. Vamos falar isso de uma maneira mais assertiva. Menor convicção. Menor convicção. Rende o corte aí, cara. É. Tem que render corte. Vamos lá. O City vai vencer o Real Madrid por 2x1. Um. Ah, acho boa, que o, C... Deu até o para City cá. o City vai passar nesse confronto. Boa, apertado, né? Sim.
1: 2x1, é. um, mas gostei. Pelo menos vai, vai, eu vai já... ter o um jogo Foi ali só, <risos> só para
2: ter o corte depois de viralizar, porque, na real, esse jogo é equilibradíssimo.
0: Eu, sinceramente, só falei para ter o corte. Porque... Não, mas tá bom. Eu, quero mas, saber, então, é, eu né, acho né? assim... É. Se você exclui o fator pressão... tô falando de uma coisa utópica, né? Porque ele faz parte sempre do futebol. E o Real Madrid, ele entra totalmente... Totalmente não, mas... Com um nível de pressão muito menor que o do City... Num jogo de Champions. Todos ali já foram campeões. Estão é, acostumados com esse momento. E o City... É, os jogadores ficam com aquilo de ser o primeiro City da história a ser campeão. Se, se você tira isso... O City, para mim, ganha 7 de 10 confrontos com o Real Madrid hoje. O City é mais time. É, o Real Madrid tem suas questões de depender do Vinícius Júnior muitas vezes, é, enfim. Mas como entra essa questão psicológica, eu não digo que o City é tão favorito por conta disso. Só que meu palpite é que vai dar City. Eu expliquei um... É, tem não, uma mas, um é que... eu... mas a sua explicação é, é,
2: <risos> ela é totalmente pertinente, Sim. porque o princ... na minha avaliação, fora o Vinícius Júnior e a qualidade bizarra de Modric, Kroos, não sei o quê, a principal diferença do Real Madrid para todos os outros é o mental dos jogadores. Os caras já são campeões da Liga dos Campeões N vezes e eles têm uma confiança absurda. E esse City não tem isso. E como você pontuou outras vezes, né, tem o um fator Guardiola ali de inventar alguma coisa, de pensar, ah, não, vou mudar isso aqui. ver. Isso acontece muito com Guardiola. Nessa temporada eu não vi tanto, inclusive estava conversando com o Chico Trigo, nosso colega de redação, que nessa temporada eu não vi muito Guardiola fazer isso, inventar nessa temporada. E eu acho que é por isso. E eu só falei mais do City porque... Eu, o City ele vem numa, numa sequência muito constante de bons resultados ele não perde 21 jogos, tá muito regular e alguma hora esse Real
0: Madrid tem que não ganhar a Liga dos Campeões é, porque é bizarro se não um for dessa vez não vai ser nunca que Exatamente. o City vai ganhar a Champions eu tenho essa sensação e eu sei que eu, é, é meio inevitável todos os jogadores do City a cada momento adverso no jogo contra o Real Madrid eles vão lembrar do ano passado cara. vão lembrar eles, só, eles vão ficar assim, cara Vou Meu Deus, não acabou não é Pode possível. estar 4x0 é. pro City, cara é. Tem até mesmo brincando disso também que o, Brincando que é, o Haaland faz um gol 10x0 pro City E o Real Madrid vira pra 11x10 nos acréscimos Enfim, <risos> é uma loucura Foi tão forte aquele jogo Foi tão foi. É, inexplicável E o próprio Guardiola a fala isso Toda a Champions passada, né? é E, e o Guardiola fala isso, cara, é futebol é. Ali não, não, tem... não tem explicação O que o Real é. Madrid fez o Rodrigo falando daquele lance é muito legal, porque é um lance que dá, o lance do segundo gol dele, né? As coisas vão dando errado e, e a bola para na rede. O primeiro passe é errado, tem um desvio antes do, do Rodrigo cabecear, então é muita, é não, muita é, coisa. Não, é, um, é um negócio impressionante. E isso vai pesar, cara, assim, você pode é. ter certeza. É lógico, o Haaland não estava no jogo do ano passado, por exemplo. Mas, enfim, o De Bruyne vai errar um passe? Ah, não é possível, cara. Não é possível que esse time vai tirar a gente de novo. Isso vai pesando dentro do, do eu jogo. Eu acho que esse, isso daí cara faz muita diferença.
2: <risos> Essa aura do Real Madrid é um negócio isso. de louco. então eu, é aí
0: a... o Natan vai falar, o negócio de camisa pesa. Não, <risos> isso, isso aí eu nem vou perder, <risos> até porque a gente é. já
1: tem que encerrar até o nosso Daniel Falcão dizendo aqui que o City vai vencer para mandar o sonho... Ah, não. tá falando coisa de clubismo aqui. Ah, vou, não, nem, vou nem ler o ar isso aqui, ó, Falcão. Mas o que eu ia comentar... Posso imaginar. Já fi, já já... Tá, ele já
0: está prevendo um Diniz contra a Guardiola. Isso, né? ah, exatamente. Entendi,
1: entendi. Mas a questão aqui é que eu ia falar... Eu já falei isso aqui uma vez. O Real Madrid é meio que o super-homem da Liga dos Campeões, né? É. O super-homem perde, às vezes fica embaixo, leva umas pancadinhas, você acha que ele morreu? Até acontece... Mas é, é maneiro. Quando, eu acho legal essa coisa do super-homem ser imbatível. No quadrinho eu não acho legal, não. Mas no, no futebol eu acho legal existir um super-homem no futebol europeu. E o Real Madrid, pelo menos nessa temporada, pra mim, não tá com cara de que vai ser aquele gibi, né? Aquele quadrinho de que o, o, o super-homem vai acabar embaixo. Porque já houve, já foi eliminado pra Ajax. Não falta vexame pro Real Madrid na é, Champions é também. Porque
0: é porque é tão gritante quando ganha que a gente esquece. Exato. Real Madrid foi eliminado pelo Chelsea recentemente. Não duas temporadas atrás. Duas temporadas
1: atrás. Não falta vexame, mas essa temporada não tá com muita cara disso não. Vamos ver. Eu acho que vai dar Real Madrid. 2x1 pro Real Madrid. Gol de Vini e Rodrigo. Rapaz, ia ser é demais isso. Ia ser legal. E eu acho que aí, caminhando pro Vinícius... É, ser melhor jogador do mundo, e aí eu vou abraçar a campanha de, de <risos> vez, entendeu? Vinícius melhor do mundo. Eu acho que vai ser muito legal pro Real Madrid ser campeão, chegar numa final, de repente contra a Inter, contra a Milan e também vai ser muito legal se a gente ver o Guardiola chegar numa final como favoritaço, né? Seja contra quem for, é. né? Quem passa dessa semifinal chega como favoritaço é, contra Inter ou que, Milan. Vou,
0: vou ter que render o corte, né? Rende aí, vai, Para fechar se então. Se um time italiano, se um time italiano, seja Inter ou Milan, for campeão dessa Champions. É a maior zebra que a gente viu na história das finais desse torneio. Porque quando o Porto foi campeão, foi contra o Mônaco na final. Se você pensar, bom, campeão inesperado de Champions, você pensa no Porto, certo? Claro. Na final, ele, últimos, sim, na né? final ele não foi zebra, longe disso. Era uma final até onde ele poderia ser é, favorito. favorito. O nível está tão distante dessas duas equipes, é lógico que o jogo único ele te permite sonhar. Só que Real Madrid e City estão num, num lugar, e Inter e Milan, com toda a camisa que tem, tradição... Como times, hoje, eles estão muito abaixo. Então, para mim, pode acontecer, mas seria épico. Seria, para mim, a maior zebra em final de Champions que a nossa geração viu. Acho que é um nível muito diferente. A gente já falou algumas vezes que Real e City é final antecipada. E eu vejo muito como isso. Eu queria muito que esse confronto fosse a final. Porque eu acho que fica um pouco... Daquilo, pô, Inter e Milan Não vejo esse time deixando essa final com graça Mas, enfim
1: Sabe quem vai gostar? Se hum. passar Inter e Milan For campeão da Liga, da, da Liga dos Campeões Quem for campeão da Libertadores a, ah. a un... <risos> único que, Os únicos que vão gostar <risos> São os torcedores do campeão da Libertadores É
0: então, mas como, é aquilo que. Como eu acho, como eu acho que vai ser meio algum...
1: complicado pro, gente... pro meu time conquistar libertadores. Assim, não, ó, mas é
0: aquilo. A gente viu muitas vezes os times nem chegando pra jogar contra o europeu. É, é, também, né? é. recentemente, com frequência até. Sem querer cutucar muito, mas <risos> não dá pra comemorar isso, não, <risos> gente. <ainda risos> tem muito time na frente, Ii, tem rapaz. muito ao e Lau na frente. <risos> é, é. Tigres. É, tem
1: exemplo que não falta é. recentemente. Tá certo. Vamos fechar então aqui, agradecendo a todo mundo que esteve conosco. Rodrigo Lois, um prazer ter você aqui. Mais um Grigolândia e teu destaque final.
2: Prazer estar tá aqui est estreando a minha Bem presença melhor, né? no, Fala no estúdio. Aí. Pô, Ó, estrutura, parada. telão, interatividade. Alto nível. Né? Alto nível. Água, Alto pra nível. Água pra gente. Água pra gente. Meu destaque final, eu acho que é... Cara, foram dois excelentes jogos de acompanhar. Esses dois jogos. Eu acho... Geralmente a gente pega uma semifinal que é mais truncado, né? Que fica ali um jogo meio amarrado, mas eu achei dois jogos excelentes, de altíssimo nível. Óbvio, não, não o tempo todo, mas a maior parte do tempo. E tomara que os jogos de volta da semifinal sejam assim. Show uhum.
0: de bola, é isso aí. Então, Beneta, o teu destaque final. Ah, Meu destaque é um recado pro Guardiola. Opa! É, vai com reserva domingo, na Premier League. <risos> não arrisca não, cara. É lógico que não tá garantido, é um ponto só de distância pro Arsenal. Mas o time reserva do City... É capaz de ganhar do Everton, que é o próximo né, adversário na Premier League. Foca na Champions. A Premier League para o Guardiola virou trivial. Ele, tem que, ele, ele precisa é, ganhar essa Champions com o City. É, na verdade, ele não precisa provar mais nada para ninguém. Né? O precisa eu falo como fã dele. É, eu acho que seria muito legal ele conseguir é, esse título inédito para o City. Seria o terceiro título de Champions para ele, o primeiro fora do Barcelona, então acho que o foco ali tem que estar tá nesse jogo da volta, tem que ser o jogo perfeito para o City é... não, não, não tô declarando uma torcida também não, mas seria legal ver esse City aí, é, né? é, mostrar que esse trabalho do Guardiola de um time que joga bonito, que joga bem é, também dá frutos como como campeão continental, seria legal o Real Madrid vai ganhar ano que vem de novo é. tá aliás, por porque, porque que esse jogo contra o Everton 10 horas da manhã não é no sábado, não é no
1: domingo, o Real Madrid Exato. joga no, no sábado contra o Getafe, a gente já falou aqui é, às 4 da tarde mas enfim, vamos estar de olho vocês acompanham a gente aqui no futebol internacional na cobertura do futebol internacional aqui do GE, agradecendo mais uma vez ao Lois também ao Bené, a galera que estava aqui conosco no backstage, Daniel Falcão, o Bruno Mesquita e também o Maurício Mota no comando aí da é, nossa live, agradecendo a todo mundo que esteve conosco ao vivo aqui no GE, no YouTube, também na Twitch e quem nos escuta em mais um podcast Gringolândia, podcast futebol internacional do GE. Voltamos na próxima semana e aí sim para falar de quem passou da decisão da Liga dos Campeões 22-23. Um abraço, galera. Até a próxima.